0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous entamons une nouvelle série, nous passons de euh, l'histoire médiévale et du pouvoir pontifical euh, à l'histoire des révolutions, euh, puisqu'il y a eu, euh, vous ne le savez peut-être pas, plusieurs révolutions euh, dans notre histoire. Je suis heureux de recevoir à ce micro Gaël Nofri. Gaël Nofri, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous venez de publier une histoire des révolutions en France, un livre paru aux éditions du Cerf et j'ai souhaité vous inviter pour entamer donc cette nouvelle série sur l'idée de révolution à travers l'histoire de France. Il y aura donc trois émissions, une première émission, celle d'aujourd'hui, peut-on faire une théorie des révolutions françaises Faut-il parler de révolution française au singulier ou bien de révolution française au pluriel La deuxième émission sera consacrée à qu'est-ce que la révolution Et enfin, euh, une dernière émission qui, elle, sera consacrée à l'histoire de nos révolutions. Ce sont toutes ces révolutions que vous présentez à travers donc, notre euh, histoire de France. Nous allons voir ce qui définit donc, cette révolution dès maintenant. Gaël euh, la révolution, quand on parle de révolution française, on a immédiatement le sentiment que la révolution fait partie, en quelque sorte, de notre patrimoine français.
1: Oui, euh, effectivement, la révolution, c'est un peu, euh, non pas une particularité française, mais c'est véritablement quelque chose qui euh, parle, à l'identité française. Et euh, cela s'explique notamment parce que la France est, semble-t-il, un moteur à explosion. C'est-à-dire, c'est un, un pays qui avance par révolution, par à coup euh, par période d'intenses tension euh, qui traduisent des déséquilibres politiques qui ne se résolvent que par l'épreuve de force. Hum.
0: Alors, il y a des révolutions qui sont des révolutions politiques, il y a des révolutions sociales, il y a des révolutions technologiques, techniques. Euh, ce qui vous intéresse, là, ce sont les révolutions politiques Oui, c'est véritablement euh, le terme de révolution euh, au sens
1: politique, historique du terme. On n'est pas dans des démarches telles que la révolution industrielle, la révolution informatique, mais véritablement sur euh, la question de ces mouvements à un moment donné de rupture de la légalité, euh, de désordre, euh, qui amène véritablement à une remise en cause du pouvoir.
0: Mmh, mmh. Quelle différence euh, peut-on faire entre révolution et révolte Eh bien, dans les deux cas, c'est euh,
1: l'explosion d'un mouvement populaire qui se traduit par la violence. La grande différence entre révolte et révolution, au moins sur le plan théorique, c'est que la révolte euh, porte en elle des volontés de changement de politique sur tel ou tel point, politique fiscale, politique vis-à-vis euh, -vis de telle ou telle catégorie sociale, de telle ou telle profession. La révolution est une remise en cause plus générale, elle ne porte pas sur des choix politiques, mais sur la légitimité à gouverner les hommes. Elle porte sur le pacte fondamental entre gouvernant et gouverné Il arrive souvent qu'une révolte, d'abord une contestation fiscale, se transforme ensuite, avec le temps, en révolution. C'est-à-dire que de la contestation de choix politiques, on en vient à contester le politique en tant que tel. Mais il y a cette distinction qui m'apparaît évidente entre ce qu'on pourrait appeler la révolte, la jacquerie, euh, le mouvement de mécontentement euh, violent, peut Être contre, encore une fois, la fiscalité, contre euh, des dispositions spécifiques à tel ou tel secteur, au monde de la, on en a vu dans le monde de l'agriculture notamment, euh, ou vis-à-vis des euh, transporteurs récemment, enfin, ça, ça existe régulièrement. Et la révolution, qui, elle, est plus profonde et s'attache véritablement à cette question qui est, qui est et qui, que porte toute révolution Qu'est-ce qui fonde le droit à gouverner les hommes
0: hum. Est-ce que euh, une révolte n'est pas euh, liée exclusivement à des intérêts privés en quelque sorte ou des intérêts euh, personnels d'une catégorie spécifique La révolte, c'est cela. La révolution,
1: ça va plus loin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans une révolution d'intérêt privé. D'intérêt privé. Hum. Au contraire, souvent, ça part d'abord d'un mécontentement fiscal. Souvent, ça part d'une raison de révolte. Euh, parce que c'est ça qui va agréger un nombre significatif de personnes dans le mécontentement. Euh, ce qui veut dire que c'est cette préoccupation particulière, catégorielle, va suivre la Révolution. Et dans la Révolution, chaque individu va bah, suivre tout de même son destin et ses intérêts, comme c'est humain. Mais dans la Révolution, il y a une remise en cause plus globale. Et on sent bien que le fait de revenir sur telle ou telle mesure fiscale, sur telle ou telle mesure administrative, sur telle ou telle mesure d'organisation des professions ou des corporations, ne suffit pas à ramener l'ordre, la tranquillité, parce que ce qui est mis en cause, c'est le pouvoir en tant que tel.
0: Mmh. Le pouvoir en tant que tel, ça signifie euh, l'État. On ne peut pas comprendre la révolution sans l'État. Il n'y a pas de révolution sans État, finalement. Donc, euh, on, re, on fait remonter les révolutions à l'apparition de l'État C'est exactement cela. Puisque la révolution
1: est une remise en cause des fondements de l'État, eh bien la révolution est par définition euh, née avec l'État. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'État apparaisse, toute révolte, et il y en a, est tournée contre une gestion personnelle du royaume. À partir du moment où naît l'État, on rentre dans une autre forme de considération. On passe un peu et c'est de façon très caricaturale, du droit privé au droit public, du privé au public, de la contestation euh, d'une situation qui est la nôtre vis-à-vis d'une un, autorité, d'un homme qui a obtenu une autorité militaire, politique,
0: a véritablement une remise en cause de l'État dans ses fondements, dans son organisation. Mmh. Est-ce que euh, on peut affirmer, donc il n'y a pas de révolution sans État, mais est-ce qu'il y a... Euh des révolutions uniquement lorsque l'État est fort ou au contraire parce que l'État n'est pas assez fort qu'il y a ces révolutions. Est-ce qu'une constante on finalement... On constate euh, qu'effectivement, c'est en
1: général, lorsque l'État est faible, qu'a lieu la révolution. C'est le cas tout au long de l'histoire. Et Les périodes de régence notamment, de minorité des rois ou d'incapacité des rois euh, vont être des moments particulièrement propices aux révolutions. De même, Lorsque l'État est dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins, on constate. Mais ce n'est pas le seul cas. Parce qu'un État faible peut avoir comme système de défense les apparences d'un État fort. Et dans ce cadre-là, la révolution prend une autre euh, tournure. Et euh, justement, s'oppose à un, un empiètement de l'État, de la puissance publique, sur le domaine des libertés, qui apparaît d'autant plus... Inacceptable que l'État apparaît en réalité faible sous des aspects d'un État qui va être fort. Mmh.
0: Alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée, je vous la pose. Euh, C'est vrai que nous, Français, nous voulons enseigner et dire les choses au monde entier et euh, leur imposer notre façon de voir. Est-ce que la France a euh, le monopole de la révolution Absolument pas. Euh, lorsque l'on pense au mouvement
1: euh, populaire qu'on a pu constater dans l'Antiquité, déjà on est dans des phénomènes révolutionnaires. Lorsqu'on pense aux mouvements populaires, que les cités italiennes ou flamandes ont pu connaître euh, à la sortie euh, du Moyen-Âge et euh, à l'aube de la Renaissance, on est dans des mouvements euh, révolutionnaires parfois. Euh, et puis l'Angleterre, bien avant nous, euh, a connu une révolution d'importance. Et d'ailleurs, le terme « révolution » est utilisé en langue française pour la première fois, pour désigner des événements qui ont euh, trait euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui la glorieuse révolution. Mmh. D'ailleurs, non pas euh, pour désigner le mouvement qui euh, va donner euh, l'arrivée au pouvoir de Cromwell, mais le
0: retour du roi,
1: comme mmh. quoi. Mmh.
0: Est-ce euh, on sait quand a lieu la première révolution française De quand datez-vous la première révolution française Mon analyse Étant donné ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire
1: euh, le rapport intime entre révolution et État, c'est que la première révolution française est à chercher à l'aube de la naissance de l'État. C'est-à-dire euh, avec euh, les Valois, qui véritablement, après les Capétiens, euh, fondent ce qu'on il serait convenu d'appeler un État moderne. Il y a eu auparavant des révoltes, révoltes populaires, mais aussi révolte nobilière, révolte des barons notamment, euh, qui ne sont pas anecdotiques. Mais la première révolution, c'est Étienne Marcel au XIVe siècle. C'est véritablement là que face à une structure d'État, face à un État défaillant, on voit apparaître cette alliance entre des réformateurs et conduits et un mouvement populaire prêt à sortir de la légalité pour imposer non pas leur volonté, mais un changement d'organisation dans l'État.
0: Alors nous allons revenir sur Étienne Marcel lors de la troisième émission consacrée à nos révolutions françaises. Donc il s'agit de la première révolution pour vous et, et la dernière
1: La dernière je la situerai en mai 68. En mai 68, peut-être d'ailleurs c'est une révolution générationnelle, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. C'est une révolution qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, de, de grands historiens spécialistes de la question ont parlé de révolution. Ou, révolution et, ou, introuvable ou comme Raymond Aron. Comme mmh. Raymond Monaron, de révolution introuvable. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on ne la trouve pas qu'elle n'existe pas. Mmh. Euh, il y a en mai 68, incontestablement, à côté du mouvement syndical, à côté du mouvement ouvrier, euh, dans le mouvement étudiantin, qui est une reprise de ce qui se fait un peu partout dans le monde à la même époque, mais une spécificité. Spécificité née de la Ve République, née du général de Gaulle, née du rapport au général de Gaulle, et née du fait que cette génération présente des spécificités qui rentrent en contradiction profonde avec l'organisation politique de la société et avec les buts que recherche cette organisation politique. C'est ça qui font véritablement ce, cette espèce de révolution générationnelle, de rupture de pacte, dira le général de Gaulle, qui sans doute... Euh, si elle a échoué à conquérir un pouvoir qu'elle n'a jamais cherché véritablement à conquérir, parce que c'est ça la particularité de mai 68, c'est la révolution qui ne cherche pas à conquérir le pouvoir, et bien finalement elle s'en est emparée du pouvoir au fil des générations, et c'est ce qui fait que probablement aujourd'hui nous vivons la fin. De cette révolution 50 ans après de mai 68.
0: Alors, les auditeurs euh, m'en voudraient de ne pas vous poser la question, mais nous vivons, alors euh, où nous enregistrons l'émission euh, L'Acte 10 euh, des Gilets jaunes et, et derrière nous, euh, les Gilets jaunes, d'après votre orientation, on est plus dans, un, dans la révolte, dans la définition d'une révolte Or, on a l'impression, euh, malgré tout, à travers le grand débat, on ne sait pas ce qui va en sortir, mais euh, qu'on est aussi dans une volonté de réforme institutionnelle. Oui, les jeunes sont partis
1: d'un problème fiscal de révolte. C'est une révolte face à l'impôt. Mais effectivement, cette révolte a cristallisé autour d'elle des questions qui sont latentes depuis longtemps. Et on voit très bien, dans l'incapacité de réformes successives euh, de la société et de se poser un certain nombre de questions euh, ça pose la question effectivement de la représentativité de l'Assemblée Nationale ça pose la question d'une présidence de la République euh, qui est légale et légitime mais en même temps qui est élue avec de moins en moins de voix surtout si sur on rapporte au premier tour Tout, toutes ces grandes questions démocratiques qui depuis 20 ans euh, minent la société euh, et puis la question de la dépense publique, la question euh, de la place de l'individu et de la place du collectif dans notre société, ce sont des questions qui étaient en suspens et qui se réveillent aujourd'hui. Nous ne sommes pas, pour le moment en tout cas, dans un climat révolutionnaire, mais effectivement un certain nombre de demandes euh, de grande ampleur réformatrice qui s'agrègent à la question fiscale initiale font penser à un mouvement qui pourrait aller euh, vers ce genre de choses si les choses ne rentraient pas d'elles-mêmes dans l'ordre, en tout cas si le gouvernement ne faisait pas la preuve de sa capacité à réformer. Mmh, mmh. C'est ça le fond de toutes les révoltes, c'est l'incapacité du gouvernement à se réformer de lui-même et la preuve de cette incapacité donnée par l'action du gouvernement.
0: Est-ce que la révolution exige un transfert de souveraineté
1: En tout cas, elle l'espère. Toute révolution exige un transfert de souveraineté. Il n'y a pas d'exemple de révolution qui n'exige pas de transfert de souveraineté. C'est moins visible avant 1789. Et même 1791 ou 12, pourrait-on dire. C'est-à-dire que jusque-là, la trans le transfert, comme il n'y a pas de remise en cause fondamentale de la monarchie, on pourrait penser que ce transfert de souveraineté est secondaire. Mais lorsqu'on voit les réclamations, que ce soit du temps d'Étienne Marcel, de Caboche, de La Fronde, plus encore peut-être au moment des guerres de religion, qui sont une véritable révolution qui ne dit pas son nom, quand on voit la nature des réclamations, de l'encadrement du pouvoir, euh, il y a véritablement une question de transfert de souveraineté. Lorsque, sous la fronde, euh, les euh, parlements, le Parlement de Paris s'érige en cour souveraine et prétend assister le roi dans, euh, dans, son, son devoir de, dans ses devoirs de souverain, ou lorsque, les, dans la fronde des princes, euh, les grands du royaume pensent que le roi doit décider, entouré des grands le royaume, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu de par leur naissance vocation et mandat à assister le souverain dans la prise de décision, c'est véritablement la question de la souveraineté qui est posée.
0: Mmh. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre livre, c'est le lien que vous créez entre réforme et révolution. La réforme étant précédent en quelque sorte la révolution, alors qu'on aurait tendance à se dire « mais comme il y a eu réforme », on souhaite éviter une révolution.
1: Oui, mais c'est l'échec de la réforme qui donne cette révolution. L'échec, non pas de la mise en place d'une réforme, mais de la capacité de la réforme à satisfaire, à prendre en compte les intérêts sociaux. Mais effectivement, toute révolution est précédée d'aspiration à la réforme. C'est le cas euh, sous Étienne-Marcel, c'est le cas sous Caboche. Euh, Louis XVI. Euh, c'est le cas... Alors, évidemment, c'est le cas sous Louis XVI. Aucun siècle n'a été dans ses aspirations et dans ses promesses autant réformateur que le XVIIIe siècle. Les écoles euh, euh, excusez-moi, euh, les écoles euh, carolingiennes, les écoles euh, de la police inaudite, toutes ces écoles de penseurs, de, les physiocrates, toutes, toutes ces grandes réflexions sur l'organisation du pouvoir, euh, c'est du 18e siècle. Et c'est comment répondre à la crise que l'on sent dans notre société et qui, parce que aucune des tentatives de réforme n'a abouti, mmh. va éclater en 1780. D'ailleurs, euh, comment le 14 juillet éclate, c'est l'annonce du renvoi de Necker. Et pourquoi c'est l'annonce du renvoi de Necker Parce que Necker, à tort ou à raison d'ailleurs, peu importe, mais est, paru, est apparu comme quelqu'un capable de porter à un moment donné, des réformes par le diagnostic qu'il avait dressé euh, des finances du royaume.
0: Mmh.
1: Et c'est son renvoi qui renvoie à l'idée que toute réforme est impossible.
0: Vous l'avez dit d'emblée, euh, vous avez utilisé le mot « violence ». Violence et révolution sont indissociables. Est-ce qu'il y a des exemples de révolutions sans violence euh, Bon, À l'étranger, on pense tout de suite aux révolutions de velours, qui portent bien leur nom. Euh, mais généralement, on va dire, dans la plupart des cas, euh, les choses se font euh, dans, dans la violence.
1: Il y a des révolutions moins violentes que d'autres euh, toutes les révolutions ne sont pas euh, comme la décennie 1789-1799 euh, marquées marquée sous le sceau de la guillotine et de la terreur euh, mais par définition euh, toute révolution à un moment exige de sortir de la légalité toute révolution exige de sortir de la légalité sinon ce n'est pas une révolte, c'est une réforme si vous restez dans les cadres légaux vous êtes dans la réforme si vous sortez des cadres légaux vous êtes dans la révolution ce qui ne veut pas dire que toute révolution, ça dépend après de la capacité du pouvoir et de la volonté aussi du pouvoir de se défendre. L'exemple le plus flagrant euh, est la chute du Second Empire en 1870. La chute du Second Empire est une révolution violente en cela, euh, qu'on sort de la légalité, qu'il y a des manifestations, que l'Assemblée est envahie, mais ce n'est pas une révolution qui fait couler le sang du peuple. Et d'ailleurs, c'est les mots de l'impératrice Eugénie qui défend à qu'on fasse couler le sang du peuple.
0: Mmh, mmh. Paris est au centre
1: des révolutions Toujours. À une exception près que j'ai essayé d'esquisser euh, dans ce livre. Les Canuts. Euh, mmh. Qui est la deuxième révolte des Canuts, effectivement. Euh, mais sinon, toute révolution est parisienne. Et elle l'est. Pourquoi Tout simplement parce qu'encore une fois, lorsque vous voulez changer le, le pouvoir, il faut avoir le pouvoir sous la main.
0: Mmh.
1: Et euh, la France étant un pays d'essence plutôt centralisé, évidemment, euh, c'est euh, et, et la présence d'une ma masse urbaine importante, d'une population urbaine importante, qui est capable de fournir des bras à la Révolution, fait que se cristallise dans le chaudron de la capitale et à côté du pouvoir, l'essentiel euh, de la revendication. D'ailleurs, on sait très bien que si Louis XIV a fondé Versailles et est sorti de Paris, c'est en grande partie marqué par le souvenir de la fronde et de la fuite de la capitale hostile au souverain. C'était, ce nétait d'ailleurs pas le premier. Il faut se rappeler que Henri III a été obligé de, de fuir Paris, dressé de barricades par la Ligue, pour se réfugier, pour, pour se réfugier en dehors de la capitale. Et c'est une constante parce qu'évidemment Paris par la capacité à mobiliser des bras, par la présence aussi d'intellectuels et de réformateurs capables d'être des meneurs, par la présence du pouvoir, et naturellement, le chaudron et de la contestation et de l'action contre mmh. le pouvoir.
0: Mais alors, paradoxalement, est-ce que Louis XIV n'est pas révolutionnaire lui-même en sortant de Paris Et en... parce qu'il sort précisément des cadres euh, que euh, lui donne l'histoire
1: Je ne dirais pas que Louis XIV est révolutionnaire. <rire> Je dirais plutôt que Louis XIV est un bon connaisseur de la nature humaine est un bon connaisseur de l'histoire euh, et que euh, sa principale préoccupation est de défendre le pouvoir en cela il est le véritable héritier euh, il est pleinement héritier de Mazarin et de Richelieu il par parachève l'œuvre euh, qui était la leur quand en, en 1661 euh, meurt Mazarin il pose euh, les bases de la succession euh, de l'héritage il récupère l'héritage qui est cet héritage depuis Richelieu, contre lequel s'était dressée la fronde. Et mmh. l'échec de la fronde est le véritable échec à la politique de Louis XIV et ouvre la possibilité à la politique de Louis XIV de se réaliser. En revanche, cet absolutisme, qui n'est pas un pouvoir absolu, mais qui est une, un absolutisme dans la démarche politique, euh, ouvre aussi quelque part la voie euh, à la révolution et au jacobinisme.
0: Mmh. Vous soulignez les constantes, euh, Gaël Nofri, des révolutions. On peut en déduire et en faire une théorie euh, des révolutions
1: Je pense qu'il faut se méfier de toute euh, théorie. C'est toujours euh, la volonté de plaquer un schéma sur des réalités. En revanche, euh, évidemment, euh, dans la nature des, des hommes et, et dans l'identité des peuples aussi, euh, il y a des, des grandes lignes euh, directrices que l'on peut retrouver. Et euh, l'une des principales est effectivement que euh, la question du pacte gouvernant-gouverné, finalement, euh, elle est au cœur euh, de la problématique historique, euh, parce que c'est le véritable moteur. Or, euh, on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on pense qu'un gouvernement, il n'est là que pour administrer, euh, pour gérer du quotidien. Euh, on est dans un monde de consommation et on attend du gouvernement qu'il annonce... Les prochains chiffres du chômage et la courbe de la croissance. Euh, ce que nous apprennent l'histoire des, des révolutions et ce que nous apprennent les révolutions, euh, c'est qu'en réalité, les peuples attendent beaucoup plus de leurs gouvernants. Ils attendent une vision et une transcendance au sein de l'histoire.
0: Mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup Gaël Nofri. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aller plus en avant dans la définition de la révolution. Qu'est-ce que la révolution Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire des révolutions en France, paru aux éditions du CER. Merci beaucoup, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.